0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do nosso programa de debates, hoje um programa muito especial é, a respeito de missões, fé, perseguições, estratégias, evangelismo e tudo mais. O programa de hoje recebe um ex-guerrilheiro das FARC na Colômbia e razão pela qual ele vai ficar, não será identificado, por razão da sua segurança, ficando de costa para a câmera o tempo todo. Eu estou recebendo aqui é, dois pastores. Antes eu só lembrar que esse programa é apresentado pela Rádio Musical FM aqui em São Paulo. E você pode acompanhar também através do aplicativo Rádio Musical FM e também pelas redes sociais. FM Rádio Musical, Facebook, Instagram e YouTube e pelas minhas redes sociais também. É, especialmente pelo Facebook César Cavalcante e pelo YouTube, arroba César Cavalcante. Lá também você procura no YouTube e você consegue nos encontrar. É, hoje eu quero falar sobre, um pouco sobre igreja perseguida, um pouco sobre missões, um pouco sobre Colômbia e, e a obra do senhor ali naquele lugar, a partir daquele lugar. Eu estou recebendo aqui o pastor Luiz Matos, hoje ele vai funcionar meio que como intérprete, é, porque o nosso convidado fala espanhol colombiano, então eu vou tentar falando devagar aqui. A gente acha que entende espanhol, mas não entende, então o pastor Luiz Matos está aqui para nos ajudar, já esteve aqui com a gente. Em outra oportunidade, ele é gestor da Aliança de Desenvolvimento da Missão Portas Abertas. Bem-vindo aqui, pastor Luiz Matos. Esse sim pode aparecer. Bem-vindo,
2: querido. Olá, é, pastor César. Muito obrigado é, pela, pela oportunidade que tem dado a Portas Abertas. Dessa vez, ouvindo aí o Rassar, um cristão perseguido, ex-guerrilheiro lá, lá da, da Colômbia. E a você ouvinte da Rádio Musical é, FM, não saia daí. Você vai ser impactado pelo que você vai ouvir aqui né, nesta manhã.
1: Eu estou também recebendo hoje, como disse aqui o pastor Luiz Matos, um cristão perseguido oriundo ali da do nosso do nosso vizinho, né, país, a Colômbia. Ele é parceiro local de portas abertas na Colômbia. O pastor Raçar teve uma infância muito difícil durante quase toda a sua vida. Viveu é, dentro da guerrilha colombiana e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho disso, algumas coisas podem ser ditas, outras não. É, foi começou a né, se envolver com a guerrilha aos oito anos de idade é, já direto com as FARC, as Forças Revolu Armadas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E ele, né? Esse é o principal grupo guerrilheiro que comanda tem aí presença, obrigado, Ivone, até na política e tudo mais e ele viu sua infância, sua juventude, adolescência, juventude, né? pré-adolescência, ele viu essa essa fase da sua vida enquanto estava na selva como guerrilheiro, enquanto crescia como soldado da guerrilha, hoje está aqui com a gente, não vai aparecer por conta de várias coisas que vocês vão ouvir aqui, é, não vai aparecer, só vai ouvir a voz, né? mas está aqui para contar um pouco mais do seu testemunho de vida, compartilhar com a gente como é na prática a perseguição aos cristãos na Colômbia, como é, que é ser um cristão envolvido é, com a obra de Deus, mas perseguido ali no país colombiano. Então, é, meu irmão, pastor Rassar, bem-vindo aqui no nosso programa, se você quiser traduzir ou se ele fala direto, se ele já está me ouvindo, me entendendo.
2: Sim, compreendeu, pastor? Tá, então, pastor Rassar, seja, seja bem-vindo aqui em, no, em nosso programa. Tá Muito obrigado.
1: É, eu queria começar perguntando, eu tenho aqui uma, uma série de, de perguntinhas que a produção também já preparou e eles me ajudam bastante nisso, mas eu queria começar perguntando, pastor, como foi o seu aliciamento, o início do seu envolvimento com a guerrilha?
2: Como foi, como aconteceu o início
3: de, de, de seu relacionamento com, eh, com a Farc? A ver, para mim, em 1969, perdão. Eu nasci eh, no ano de 1969. Em uma família que pertencia exatamente à guerrilha. Numa, numa numa família que fazia parte da guerrilha.
1: É, um, o que é, para nós brasileiros não entendemos, então o que é a guerrilha na Colômbia. O que eles fazem?
2: O que é ser um guerrilheiro na Colômbia?
3: Qual, qual, su, qual su, o, o, o objetivo? Bom, bueno, ser um guerrilheiro, em Colômbia, eh, marxismo, é ser, eh, guerrilheiro na Colômbia significa que é uma pessoa que tem a filosofia e o materialismo ou o marxismo e nasce de uma filosofia. Ser guerrilheiro na Colômbia é uma pessoa que ela, ela cresce aprendendo sobre a
2: filosofia do marxismo.
1: É, e por que... ¿Por qué
3: armas? ¿Por qué tienen las armas? Hay una concepción de la guerrilla que se dice que el guerrillero tiene que ser con dos armas esenciales y nacer con ellas. La primera es política y la segunda es un arma para hacer militar. La eh, guerrilla enseña que
2: el guerrillero tiene que tener dos armas. Una de ellas es é para tra trabajar y hacer ação política y la otra es é para poder fazer a... A foi se a, a ideia... Exatamente,
1: vazio. é isso aí. É uma rita, então, sei lá como é que é. Então, é... O, o seu pai, seu padre, é, é, é guerrilheiro também, como você? Sua
2: pai era um guerrilheiro? Sim ou não?
3: Não, exatamente não era guerrilheiro. Ele era uma pessoa que vivia muito borracho descuidado e me deixou à mercê de uma família que seram guerrilheiros. Então,
2: meu pai, ele não era todo guerrilheiro, não. Ele era um ele era um, um, um homem cachaceiro e, e, e me deixou à mercê da, da vida e me entregou para uma outra família que ela, sim, fez né, a sua família ah, servir à guerrilha.
1: Entendi. É, o que faz uma criança na guerrilha?
3: Falou o papel de um ninho em na guerrilha. O papel de um menino na guerrilha começa primeiro levando cartas, trazendo cartas e mensagens a diferentes lugares. É, a criança na guerrilha ela, 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 ela começa levando cartas para um de um para o outro, levando
2: mensagens de um para o outro, tarefas pequenas,
1: ok. E a guerrilha, a, a, as FARC, por exemplo, ela hoje ela tem crescido ou tem diminuído é, o tamanho e o
3: poder? A Farc tem aumentado ou ou barrado? estes momentos está aumentando mais em força e em personal. Hoje em dia ela tem aumentando
2: ela tem ela tem se tornado mais forte e se tornado mais presente.
1: É, durante quase toda a sua vida o senhor viveu na guerrilha colombiana. É, como como foi o início? Por que como que o senhor, com oito anos, se envolveu com a guerrilha?
2: Como se iniciou sua su caminhada junto às montanhas?
3: A ver, o primeiro foi que, à idade de seis anos, já eu estava sendo entrenado com armas de palo e movenções ou treinamentos militares. Ah, bom, eu com seis anos de idade eu já estava sendo treinado a manusear armas
2: de pau facões e também trabalhando aprendendo táticas militares.
1: Ah, e e com quantos anos você passou a manusear armas de verdade?
2: Com, com quantos anos você trocou as armas de palo pelas armas de
3: verdade? Aos 7 anos já me comprometi levando a um senhor para entregar-lo a uma finca que trabalhava e era engañado para matá-lo. É,
2: com sete anos, eu eu, eu eu já comecei a fazer um compromisso junto à guerrilha, porque eu, eu fui buscar um senhor que estava trabalhando lá nas suas terras e levei esse senhor até a presença dos guerrilheiros para que os guerrilheiros pudessem matá-lo.
3: E desde esse momento, então, me incorporei ao braço armado, à guerrilha, do monte. Então, desde
2: esse momento, eu comecei a fazer parte a, do, do braço armado da guerrilha lá naquela montanha.
1: É, o senhor... Estando na guerrilha, já precisou matar pessoas?
2: Sendo um guerrilheiro, houve oportunidades que você teve que matar as pessoas? Você matou pessoas enquanto
3: guerrilheiro? Desde a idade de dos sete anos, participei na primeira morte do primeiro civil. E assim seguiu a vida minha por muitos anos, matando a muita gente.
2: Desde, com sete anos eu tive a minha primeira participação, é eh, matando... Um, um civil e daí em diante eu segui matando muitas pessoas durante esse tempo todo o tempo que eu fiquei lá dentro.
1: É, qual é a razão pela qual as FARC mata próprios colombianos? Por quê?
3: Porque a FARC mata seu próprio povo. Pueblo. pueblo. Bueno, la FARC dice que é o ejército del pueblo. Se cree que es el ejército del pueblo debería cuidarlo, pero hay una concepción, hay unas leyes que todo aquele que no se acobija a sua lei é esse inimigo e deve morir. É, o que entende que os colombianos fazem parte
2: da sua própria nacionalidade, mas dentro da Farc há uma lei. E essa lei é, quem não concorda com a maneira que nós pensamos, não estar com a gente. Então, se não estar com a gente, se, 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 se não, não faz tá parte. Gente, é. se não está com a gente, é contra a gente. Então, hum. aí, vamos eliminar o problema.
1: A é, uh... Os os guerrilheiros das FARC, eles têm algum tipo de religião? Eles eles até onde sei, a Colômbia é um país muito católico. E os, os colombianos, os, os guerrilheiros, eles eles aceitam a religião católica oficialmente?
3: A
2: pergunta é se si a FARC tem algum tipo de religião. Uma pergunta e a outra pergunta é se si a FARC aceita lá a religião dos católicos.
3: É, como sendo andando no meio deles. Bom, bueno, dijéramos que Alfar não tem religião, mas sim tem uma crença e é em la, sí la filosofia, em materialismo, o idealismo e em comunismo. Tá, marxismo. A, a gente disse que aqui a far que a FARC, ela não tem uma religião,
2: mas eles têm uma crença que é no marxismo, no comunismo e, do, e no idealismo, com o né, próprio eh, pastor Zão César já falou. É, é, é o marxismo.
1: Ah, as Farc tem é, negócios ou alianças ou parcerias com outros países é, de mesma ideologia esquerda marxista?
2: La Como tiene, o Brasil, por exemplo? As Farc tem parceria com outros países
3: vizinhos vi, vi, que tem outras facções que têm a mesma ideologia Sim, sí, claro. É uma aliança que há entre muitas nações. Entre isto, onde quiera que haja uma pessoa com um sentimento esquerdista, ali está a la lavar, compartilhando suas ideias e tomando também o território politicamente. Então, ele, eles são uma aliança. então e, e, Eles são presentes
2: em, em várias nações. há nação que é alguém que tem essa mesma ideologia que eles pensam, então ali eles fazem essa aliança para que, no, no, no propósito deles de poder tomar e ganhar esse espaço para 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 eles.
1: É, estando como guerrilheiro nas FARC, é, qual era seu papel como adulto? Você liderava pessoas?
2: Enquanto em en La FARC qual era qual era seu posto quando adulto?
3: Exercia liderazgo? Claro, comecei desde criança a exercer o liderazgo como mando de milícias, mando de comandos e mando general? Sim, desde criança eu já comecei a, a exercer
2: comando sobre três níveis de, 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 de ações. Ou seja, eu era alguém que tinha patentes. Desde criança já.
1: Tá. E aqui consta que você já liderava mais de 3 mil homens. E 300 deles sob o seu comando direto. É... Você comandava, por exemplo, atrocidades, violência e tudo isso?
2: Acá em Su, o que foi passado a nossos irmãos, está falando que você tinha um comando sobre 3 mil homens, mas que 350 estava sob seu comando direto. A pergunta é se si comandava só os homens ou se si você dava lá ordem para. Que las atrocidades, las muertes y todo aconteciese.
3: Sí, sobre todo teníamos un comando central que era el bloque central, en el cual gobernábamos varios hombres, entre ellos estaba yo. Entonces, entre los 3.000 hombres habían mandos mayores, mandos medios y mandos menores. En el caso mío, tenía 300 hombres a la responsabilidad como mando general. Entonces, exercia o que que eles chamam de, de
2: cadeira é Cadeia, Sim, exatamente mas o, tu, o grande comando são, é, são, são são os blocos eles são divididos aí em três partes cada um tem os seus é, tem os seus é, generais no caso dele ele era um ele exercia um comando de general então ele tinha esses 350 homens que andava com ele o tempo inteiro, mas ele exercia essa liderança sobre os generais que cada um né, iria comandando o seu, o seu grupo.
1: De onde vem o dinheiro para sustentar tantos homens guerrilheiros, comida, casa, família e tal? De, 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 onde, de onde surge esse dinheiro, esse recurso para sustentar uma... uma é, enfim, um número tão grande?
2: É... Mirando... Pero, por lo que usted habló, tanta gente, ¿dónde, ¿dónde viene la plata para mantener todos ellos y mantener todo este organismo funcionando?
3: Bueno, la organización guerrillera tiene también unos principios y unos fundamentos. La organización guerrillera tiene sus principios y sus fundamentos. Y ellos se fundan en pedir una vacuna a todo ser que viva en la región. A primeira delas é que eles
2: pedem uma oferta para todo para todo mundo que mora naquela região.
1: Eles pedem, né? Eles pedem.
2: É, eles não pedem, eles eles é, vão e tomam. É, é
1: um imposto, como
2: se fosse é, um imposto. Exatamente, é um imposto. Mas e, eles eles chamam que eles pedem.
3: E la outra parte es que eh, la guerrilla usa lo que es el secuestro. E outra coisa é que o, os guerrilheiros eles praticam -se sequestros. E também pratica o que é...
1: de seu próprio povo.
3: Do povo civil. Claro, sí. os ricos, comerciantes e ganadeiros Eles praticam,
2: eles eles, eles sequestram o próprio povo. Os ricos os, ricos, os comerciantes, os donos de gado, os fazendeiros. Eles vão e sequestram então, eles. Então, o pessoal
1: não anda em paz lá, porque... É, é,
2: é... Têm paz em nas montanhas, pastor? Existe paz em nas montanhas? Paz.
3: É, Tranquilidade. Aparentemente, parecerá que sim, mas não. Se vive uma vida de sobra por a aviação militar e por a incursão do ejército e dos paramilitares. Não há paz. Aparentemente, parece que sim, mas o que existe lá são a ação
2: dos paramilitares, a própria ação das farc's e as incursão do próprio exército, em que estão sempre, muitas vezes, em, né, ali em combate.
1: Um guerrilheiro, ele pode ser cristão, ler a Bíblia, se converter a Jesus, ou uma... Ou não é uma boa ideia?
2: É possível para um guerrilheiro leer a palavra, orar e se converter a Cristo Jesus?
3: Não é provável que isso exista porque a maioria dos guerrilheiros somos ou éramos ateus. É, é, é improvável que isso aconteça porque a maioria dos guerrilheiros são ateus.
1: Você era ateu?
3: E eu era ateu. E el que falara de Deus se lhe proibia e aún se seguia falando se podia matar. É, teu era teu e então quando as pessoas viam é,
2: falar de Deus eu proibia e se ele continuasse falando eu mandava matar
1: é verdade que não existe ex-guerrilheiro? nas Farc
2: boa pergunta pastor é verdade que não existe ex-guerrilheiro <risos> é, é ex uma vez guerrilheiro para sempre guerrilheiro? É verdade que.
1: Não há eh, eh, ex-guerrilheiro, não há. Eh, acá se, se fala que não há ex-guerrilheiro. É verdade?
2: Aqui em Brasil se habla que não há ex-guerrilheiros. Uma vez que entrou para o partido, nunca mais sai do partido. É só, é só conversa, só enganação.
3: Entendido. É verdade. Quando uma pessoa chega a las filas guerrilleras, niño ou jovem, ou maior de idade,
2: quando uma pessoa chega lá junto na no batalhão dos guerrilheiros, seja criança, jovem, ou, ou maior de idade,
3: se lêem estatutos de la ele vai ler os estatutos e os regulamentos da guerrilha. Não existe mais família, não existe mais mundo, é guerrilheiro, muera ou viva. Não existe mais família, não tem mais
2: mundo. Você agora é um guerrilheiro. Ou você, morre, ou, ou você fica vivo, então você morre.
1: Como guerrilheiro.
2: Como guerrilheiro.
1: É, e como foi o processo da sua conversão? Como você conheceu Jesus sendo ateu e guerrilheiro?
2: Como que aconteceu sua conversão a Cristo, você sendo um, um, um ateu e, e se encontrou com o Senhor?
3: Bom, bueno, isso tem uma transcendência muito larga e um testemunho. É, isso é uma história muito longa, né? E, e é um testemunho. Quero ouvir. Eu, eu, eu quero ouí-lo. <risos> creio que todo é, estava marcado nos planos de Deus. Eu creio que todo mundo, hoje eu creio que todo mundo está marcado nos planos de Deus e em sua misericórdia e em sua graça. É marcado pela sua misericórdia e pela sua graça. Estamos por un okay. somos chamados por um propósito eterno. Somos chamados por um propósito eterno. E nesse propósito, talvez, ou creio que sim, sí, estava eu. E nesse propósito de Deus, eu creio que o meu nome estava lá. Então, a minha vida começou a ser enfrentada através de homens de Deus em o Evangelho. Então, a minha vida começou a receber enfrentamentos de homens de Deus através do Evangelho. Também começou Deus a mostrar-me sua glória através de sonhos e revelações. Deus também começou a manifestar a sua glória a minha vida através
2: de sonhos e revelações.
1: solo Só so, você?
3: Solo. Uau. E talvez não só o vivia eu, muitos guerrilheiros lo han vivido e por isso hoje estão sirviendo a Deus. É, talvez não seja só so, so, somente comigo, porque muitos dos guerrilheiros eles sobreviveram e eu, eu, eu vejo que eles estão servindo a Deus. Sin embargo, é um secreto para cada um porque não podia comentar o que lhe sucedia. Mas é, isso
2: é, isto é algo secreto porque eles não podiam comentar com ninguém o que estava acontecendo.
3: Para dizer-lhes como fui. Encontrado por Jesus. Para falar para vocês como é que eu fui encontrado por Jesus. Em pequenas palavras. Em poucas palavras. Um dia estava combatendo a uma força militar. Um dia eu estava guerrilhando, né? Lutando contra as forças militares da Colômbia. E em este dia quedé encerrado por um grupo militar.
1: La policia.
2: El ejército. Okay. Lo, Exército. É. é o, Exército Nacional Colombiano. E nesse dia, ele acabou sendo cercado por uma tropa do,
3: do, do, do Exército, Exército Militar Colombiano. E Deus se me Nossa. havia apresentado de diferentes formas, em diferentes lugares, mas eu não creia porque era um ateu. É, antes disso, Deus já tinha me se apresentado a mim de, de de várias outras formas, mas eu nunca dei credibilidade porque eu era um ateu. Pero esse dia, eu luché, tinha 275 tiros e los terminé todos. E nesse dia eu combati, eu tinha 275 dias de tiros de balas, e, de balas né, de,
2: de, hum. de, eu, eu vou falar que ele não falou, mas é de um fuzil, né, é,
3: a, a, a HK que ele carregava com ele, e ele dispensou todos esses tiros. E quando já não me quedava munição, só me quedavam dois tiros que se chamam de graça para se si, o guerrilheiro eh, não sale ou, oh, perdão, eh, não morre no combate, deve matar-se porque não deve entregar-se. Então, depois que acabou a, 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 as balas,
2: só sobrou comigo duas duas outras balas, que são chamados de, de tiros de graça, que todo guerrilheiro leva consigo para caso alguma coisa aconteça errado... Ele e não se entregue.
3: Ele não se entrega, ele se mata. Isso é uma consigna. Isso é algo... é, é, um, é um pacto interno. Então, eu pensei, quando já me acabou a munição e me caíram dois tiros, matar me então eu pensei que que a hora que acabou a missão, pegar tá, todos os dois tiros e acabar com a minha vida e coloquei um tiro na recámara da pistola e o coloquei em meu oído. armei a, a, a pistola e coloquei uhum. no ouvido. mas nesse momento algo extraordinário começou a suceder em mim. mas nesse momento algo extraordinário aconteceu. Eh, a mim me haviam hablado do Senhor, um evangélico me havia enfrentado publicamente, me había ganado a batalha, se pode dizer assim. Uhum. É, tá a a, a minha esposa ela havia me falado do Senhor eu eu tive outras oportunidades
2: de ver e eu um jovem pastor me enfrentou e,
3: e e ganhou e ele ganhou a batalha eu posso dizer assim então nesse momento não sei de onde me saíram palavras um guerreiro nunca pensa dessa maneira
2: então não sei de onde é que
3: surgiram as palavras né na minha na minha boca porque um guerreiro nunca pensa dessa forma e eu dije si el dios de los evangélicos el Deus os que murem por los que são culpables e ele é
2: então disso Deus dos evangélicos o Deus daqueles que morrem pelas pessoas que são culpados para que elas sejam livres o Deus dos o último de se foi porque o Deus eu não Deus creio nos
3: milaagres é se tu se tu existes porque eu não acredito eu não creio sou o um Na eu não acredito em você eu sou um ateu se me saca de daqui hoje, lhe serviré até que muera. Se você me tirar daqui hoje, eu vou te servir até minha morte. E esse dia foi o dia, Senhor. E esse foi o dia do Senhor.
1: E como foi que Deus te tirou daquela situação?
3: Como foi? Nesse momento que eu digo tales palavras, eu senti um fogo em meu corpo e um aire de um huracão forte.
2: Nesse dia, naquele momento, eu senti um, um fogo no meu corpo e um
3: vento muito forte. Em o momento que dei como muerto si e não sabia se um tiro me havia pegado ou havia muerto em o combate. Naquele momento
2: não sabia se um tiro tinha me acertado ou se eu tinha morrido ali naquele combate.
3: Lo que sei é es que em o momento eh, resultei a mais de um quilômetro de lejos de rodilha, chorando amargamente.
2: O que aconteceu é que quando eu me dei conta de mim novamente, eu estava a mais de um quilômetro de distância da onde estava a o, do o do cerco o cerco e eu estava de
3: joelho chorando. Un avión, un helicóptero, bombardeaban, rafagueaban alrededor de las tropas y yo alcé la cara para mirar por dónde me podía ir.
2: Y tenía tu avión pasando y tu helicóptero eh, atirando con, con metralhadora y yo olhei para cima para
3: saber para dónde es que yo podría fugir. Algo extraordinario, cuando levanto la cara yo escucho una voz. Extraordinariamente, la hora que yo levanto el rostro, yo escucho una voz. Yo soy Jesús de Nazaret quien te sacó de la batalla.
2: Eu sou Jesus de Nazaré, que te tirou daquela
3: batalha. Levanta-te, huye e não vuelvas mais. Levanta-te, foge e nunca mais volte. E desde de esse dia me levantei e desertei e até hoje predico o glorioso evangelho de Jesus. E desse dia em diante eu me levantei, eu, eu desertei da, da da Farc
2: e até hoje eu prego o evangelho de Jesus.
1: Hum, há, há quantos anos isso?
3: quantos anos isso há já cerca a los 28, años. Eh, a 28 anos. há 28 anos.
1: e depois desse dia você teve de fugir da Colômbia?
3: depois de quando você se desertou? teve que huir da Colômbia? não, eu tive uma palavra de Deus que me decía que Ele estaria a meu lado e não huyera, sino quisiera que fuera a predicar onde havia feito todos os males.
2: É, eu, eu, eu recebi uma prova do senhor Que ele estaria do meu lado todos os dias Por onde é que eu andasse Que eu não fugisse E, e, e mais ainda Que eu fosse pregar o evangelho no, na, na mesma região aonde eu matava os crentes
3: Sin embargo, estive si, por alguns meses Escondido porque tinha muito medo Que a mesma guerrilla me matara é, Claro, depois que eu fugi
2: Eu fiquei muitos meses escondidos Porque eu estava com medo que os guerrilheiros Me achassem e me matassem
1: Hoje, hoje, se a guerrilha te encontra, eles te matam? Hoje, hoje,
3: hoje se os guerrilheiros te eles lhe matam? Eh, não, creo que eles sabem definitivamente que eu não fui um desertor para ser um traidor, sino para ser um cristiano evangélico e me conhecem como cristiano.
2: Eu creio que hoje não, porque quem está lá, eles sabem que eu não desertei para ser um, um espião e informante, que eu desertei para me tornar um cristão evangélico.
1: E eles respeitam isso, uma pessoa que deserta para servir a Jesus?
2: E há um respeito general de Farc por todas as pessoas que, as,
3: que, que deserta para servir a Cristo? Bueno, em meu caso, me mas não estão de acordo que eu seja um cristiano. Por isso, sou perseguido. Ou seja, no meu caso, eles me
2: respeitam, mas eles não estão de acordo que eu seja um cristão. Por isso, eles continuam me, me, me perseguindo.
1: Entendi. E você, durante esses tantos anos, você já recebeu mensagens da da guerrilha é, com é, mensagens de perseguição?
2: sobre a vid é, vida tipo, dele você já recebeu algum sí.
1: tipo de aviso sim sí.
2: durante coisa? esse tempo todo que está que que está fora você recebeu
3: alguma intimação da guerilha para sobre sua vida sua casa claro que assim sí, lhe recebido incluso por três vezes he sido capturado e levado ao monte para matar-me mas Deus me ha liberado das de mãos deles. De sim sí, você eu... pode
1: contar uma dessas
3: e eu recebi sim e por três vezes eles foram me pegar me
2: amarraram, me levaram para o monte para matar mas é, mas Deus tem tem me libertado agora pode é, contar uma
3: outra vez, é, bueno, é, outras vezes é sim bueno a outras vezes he sido intimidado me han llegado cartas chamadas e me dan 24 horas de vida para morir com mis hijos e minha esposa uma vez eles me chamaram e me mandaram cartas avisando que, que que em 24 horas
2: eles iam me matar Eu, a minha esposa e os meus filhos Sin embargo, Deus me ha guardado até este dia E Mas Deus me guardou nesse dia também
1: Até hoje E você pode contar uma dessas vezes que você foi preso e Sim. levado, amarrado?
3: Exatamente, a terceira vez foi a terceira vez que eu pensei em não voltar à casa eu, foi, foi foi na terceira vez que eles me levaram porque eu pensei que eu não voltaria mais para casa porque uno conhece a vida da guerrilha e quando a uma pessoa lhe intimida duas vezes a terceira vez não é perdonável é ciente para todo mundo lá que quando a guerrilha te lhe intimida duas vezes e não vai, é não vai ter a terceira e chegaram e me amarraram e me disseram hoje se vai morrer por la causa de ser evangélico e não revolucionário então é, eles me pegaram me amarraram e disse hoje você vai morrer porque você é um cristão não porque não pela revolução então eu tomei uma determinação chamei a minha esposa e meus filhos então decidi de chamar a minha esposa e os meus filhos e eu lhe disse valentemente a ela quero que me eh, Ensina os filhos a ser cristãos e mueram por o Senhor.
2: Eu quero que você ensine os, 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 os meus filhos a, a serem cristãos
3: e dispostos a morrer pelo Senhor. E assim foi que eu lhe becei e me despedi para nunca mais volver E aí eu, eu, eu a, a beijei e me despedi dela
2: com no coração que eu nunca mais ia vê-la.
3: Me levaram ao monte me fizeram um conselho de guerra. Me levaram pro monte, chamaram um conselho de guerra. O eh, Conselho de Guerra eram os votos que se si eu era infiltrado do governo ou tinha alguma causa que me levara verdadeiramente a morrer.
2: E o Conselho de, de, de Guerra eram pessoas que estavam preparadas para poder me acusar se eu estava infiltrado junto
3: ao governo, se, se eu estava né, de, delatando e eles iriam tomar a decisão se eu deveria ou não morrer. Aos sete dias el señor me liberou de las manos de ellos e yo salí outra vez a minha casa depois de sete dias o senhor me deu el livramento eles, eles me libertaram e eu pude voltar para casa
1: como foi essa liberação
3: ellos não encontraram motivos para matarme eles não encontraram motivos para me matar eh, esculcaram todo llevaram todo el, 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 como se llama acusador o acusamento que me tenían e não encontraram ninguna prueba
1: uau e depois desse dia você ficou em paz?
3: Não senhor, depois desse dia não he vivido em paz Ha sido tremendo, difícil He vivido as violências los paramilitares Muito tempo e da guerrilla mesma
2: Não, eu não fiquei em paz não Depois desse dia tá, a perseguição continua Ela tem
3: ela tem sido muito forte e a, e a presença dos paramilitares e dos guerrilheiros ainda estão lá Nos han matado os pastores e líderes de das iglesias Igualmente hemos sido perseguidos y desplazados muchas veces del campo. Ellos han matado muchos pastores y líderes
2: de las iglesias y muchas veces ellos nos han expulso del campo y de nuestras casas.
1: ¿Y las personas pierden todo?
2: ¿Las personas cuando son desplazadas pierden todo?
3: Sí, claro, los desplazados sobre todo pierden todo, pierden animales, pierden la finca, pierden todo lo que tienen. Sim, as pessoas que são expulsas da, da da sua terra, eles perdem tudo. Eles perdem a terra, eles perdem
2: os animais, eles perdem tudo o que eles construíram.
1: E desde então vai vai por aí.
3: E esta é uma prática normal? Não é uma prática normal, mas isso entra no marco da guerra, segundo as guerrilhas. Sim, é uma prática normal por conta dos guerrilheiros estarem sempre em guerra.
1: Enquanto guerrilheiro, o senhor chegou a matar cristãos?
3: Enquanto guerrilheiro, você matou cristianos? Claro que sim, sí, maté cristianos. Sí. E mandei matar cristianos. Claro, matei e mandei matar.
1: O senhor sabe esse número?
3: Sabe quantos? No, não, exatamente, não, mas você cree que foi um número maior? Eu não sei exatamente hum. o número, mas eu sei que foram muitas pessoas.
1: E por que os guerrilheiros odeiam cristãos?
2: Porque que os guerrilheiros não gostam dos cristianos
3: Bueno, eh, la guerrilla no tiene un concepto. Creo que tiene una filosofía. La eh, guerrilla no tiene un concepto formado, pero tienen una filosofía. Que el Evangelio llegó por manos de Estados Unidos a Colombia. Que el, que el Evangelio llegó trazido por los norteamericanos a Colombia. Y los norteamericanos para la guerrilla son enemigos de clase. Y Los norteamericanos para los guerrilleros son enemigos número uno. Entonces la iglesia pasa a ser un enemigo porque fue formada por Estados Unidos y... en então a igreja passa a ser uma inimiga, por quê? Porque ela veio através
2: dos Estados Unidos para a Colômbia.
1: A guerrilha odeia os Estados Unidos, ama Cuba, é
2: assim? A guerrilha no gusta de
3: los Estados Unidos, mas que tem uma proximidade com Cuba, é isto mais ou menos assim? Claro que sim, sí, é assim, porque Estados Unidos pues, não é um aliado, Estados Unidos é uma força mundial, e eles les chamam terratenientes ou les chamam eh, os gringos que são os que matam a la gente é claro porque tu, os Estados Unidos né, eles não são arranhados os guerrilheiros
2: chamam eles de terratenientes né que é uma que é uma que é uma expressão deles ou gringos os gringos estão vindo é uma é, na verdade é uma, uma palavra jacosa para poder de certa forma uma certa ofensa
3: enquanto que a aliança em Cuba Venezuela outros países real com a guerrilha porque eles são de esquerda.
2: Então, é, agora, é, quanto a Cuba, a Venezuela e outros países, existe uma, uma aliança, porque são pessoas, são, 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 são partidos, são países que são países que pensam de, né, da...
1: Marxismo, da, da... Filosofia marxista. Sim, são sim, sim. países
2: esquerdistas.
1: Ok. É, depois, como cristão, como cristão, você já encontrou alguma família que você havia perseguido enquanto guerrilheiro?
2: Depois que você se transformou em, em cristiano e começou a, a predicar o evangelho em las montanhas, tuve a oportunidade de encontrar alguns guerrilheiros ou algumas eh, eh, não, algumas fa famílias que
3: você perseguia? Por supuesto que sim. Sí. Eh, <risos> muitas famílias e muitas pessoas que sufrieram o dolor de la muerte de seus seres queridos. Sim. já sendo um convertido, he encontrado, eh, eles se han convertido ao Senhor, hemos llorado, nos hemos pedido perdão, e Deus ha hecho cosas grandes entre nosotros. Então, sim,
2: claro, é, uma vez que eu, que, eu, que eu estou lá na montanha, muitas pessoas que tiveram os seus parentes, né, que, que foram mortos, perseguidos, muitas coisas ruins aconteceram, e eles lá, crentes, nós já nos encontramos, e a gente pôde ter um tratamento de Deus, porque juntos nós é, pudemos pedir perdão por tudo a aquilo, tudo que aconteceu, e quando isso acontece, é sempre algo tremendo.
1: É, agora há pouco, o senhor disse que um pastor te enfrentou e venceu. Como foi isso?
3: Ah, há pouco, você falou sobre aquele pastor que enfrentou você.
2: Como foi isso?
3: Exatamente, eu tinha 17 anos, era um mando de 300 guerrilheiros. tinha 25 homens de forças especiales que eu manejava. Tá. Eu tinha 17 anos, eu, eu comandava 17 homens e Não, tinha.
2: 300
1: homens.
2: 300, eu tinha 17 anos, comandava 300 homens e tinha um grupo é, especial de 25 homens que andava junto comigo.
3: Isso era um anillo de segurança que carregava? Essa era, uma, era era, a minha segurança. Bajei de uma montanha uma planície e havia um homem predicando o evangelho. Eu estava na montanha, desci para uma planície e vi um homem pregando o evangelho. Meu fim foi mirá-lo e dizer: Vou matar este homem hoje. E eu olhei que eu vi, ele eu falei assim: Eu eu resolvi de ir até lá e de falar: Eu vou matar esse homem hoje. Eu carregava uma K-47, uma pistola, 275 tiros. Eu carregava uma K-47, uma pistola, eu tinha 275 tiros. Esse dia foi o dia que um evangélico me enfrentou e nunca havia enfrentado tal enfrentamento. Esse dia foi o dia que um crente me enfrentou e eu nunca ninguém tinha me enfrentado dessa forma. Eu fui e dei um passo al frente e lhe dije: Hoy tem duas opções, se vai del monte ou se muere. Eu dei um passo para frente em direção a ele e disse: Olha, você tem duas opções, ou você vai embora daqui ou então você vai morrer. E este homem fijou a mirada em mim e começou a dar dois passos para adiante onde eu estava. E este homem então ficou olhando para mim e deu dois passos na minha direção. E parecia que o homem tinha muita mais
2: força que eu. A impressão que eu tinha era que ele era mais forte, muito mais forte do que eu.
3: Eu tinha a pistola na mano e o fuzil terciado, ele tinha só la Bíblia. Eu tinha a pistola na mão e um fuzil trançado e ele tinha só uma Bíblia na mão dele. E antes de que eu sacara a pistola para fazer-lhe daño, o homem abriu sua boca. Então antes de eu sacar a arma para poder matá-lo, aquele homem abriu a boca. E ele me disse, sabe de uma coisa, comandante? Se você me matar hoje... Dios, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Deus, o Senhor Jesus Cristo. Levantará muitos pastores e missionários destes montes. O Senhor vai, vai levantar muitos pastores e missionários destes montes. Eles predicarão por mim e por todos. Eles vão pregar por mim e por todos. E tenho uma notícia que dizer -lhe. E tenho que dizer algo mais. Usted será um homem que Deus levantará de monte e sacará de la a predicar este glorioso evangelho. E você vai ser
2: um desses homens que Deus vai tirar da guerrilha e, vai, e você vai pregar o evangelho para esses homens.
3: Nesse momento, eu comecei a sentir frio, calor em meu corpo e um sudor que não pude sacar a pistola e, para matar
2: Nesse momento, eu sentia frio, suor, calor, tudo junto e eu não conseguia puxar a pistola para poder matar ele. E senti
3: muito medo. Eu, tava, eu senti muito medo. Foi a primeira vez que um cristão enfrenta um guerrilheiro. Foi a primeira vez que um cristão enfrentou um guerrilheiro. Penso agora que foi a obra de Deus para mostrar-me a salvação.
2: Hoje eu, hoje eu penso que foi Deus que obrou ali, né, para que para que mostrasse para mim a minha
3: salvação. E desde esse dia o Senhor marcou minha vida. E desse dia a minha vida foi marcada.
1: Depois, como cristão, você encontrou esse pastor ou nunca mais viu?
2: Tive a oportunidade de encontrar com esse jovem pastor ou nunca mais?
3: É, sim, sí, eu tive a oportunidade depois de encontrá-lo, compartilhamos, choramos, alinhamos por vários dias e ele viajou para a cidade e ainda vive.
2: Sim, eu tive a oportunidade sim de, de, de me encontrar com ele, foi, nós nos encontramos, falamos, oramos, jejuamos e tivemos a oportunidade de, de, de estar juntos.
1: Maravilha. Bom, eu estou aqui absurdo, né, de, de, de ver um testemunho assim tão Uh, tremendo eu tenho que fazer um intervalo por questão aqui da, da rádio e a gente volta já fica com a gente, se você tiver um áudio se você tiver um áudio, manda aqui pra mim o whatsapp é 98484
0: vai a musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Continue na Musical, daqui a pouco tem mais. Conversa entre amigos. <risos>
1: estamos de volta com o nosso programa eu quero falar com vocês hoje é dia 28 de janeiro de 2022 e a promoção da, né, da de começo de ano da faculdade teológica Bethesda é, está terminando agora dia 31, então hoje é sexta-feira dia 28, sábado e domingo 29 e 30, termina na segunda-feira tá bom? E a promoção é a seguinte você vai fazer o curso de teologia vai se formar como teólogo pela Faculdade Betesa, pela FTB, com tudo incluso. Matrícula, material, entrega, sem entrada, sei lá, todas as matérias juntas, o curso inteiro disponível para você. É o Fundamental em Teologia, você vai receber o certificado no final de formação teológica no curso Fundamental em Teologia, você vai estar pronto para o próximo nível, que é o nível médio, né, o intermediário em teologia. É, esse curso vai durar 18 meses e eu digo para vocês que muita gente termina antes tá? então você pode terminar, não pode terminar em uma semana porque como é você vai fazer? 800 e tantas páginas de conteúdo, exercícios e não dá, mas algumas pessoas terminam em um ano 12, 13, 14 meses sei lá, 7, 8, depende às vezes você tá de férias, já manda ver aí no conteúdo você decide a questão é, é você recebe o material didático Estuda por três semestres, isso dá 18 meses, só que você paga somente seis mensalidades, tá certo? Apenas seis mensalidades. Então, se você tem interesse de fazer inscrição, de receber o material didático, que chega hoje, como eu já sei, chega aí segunda, terça na sua casa, via SEDEX, você já recebe o rastreamento, né? você já sabe que, hora, que dia que vai chegar. Tudo isso você paga apenas 99 reais durante seis meses 99 reais na primeira fatura do cartão depois na outra na outra são seis pagamentos tá posso ajudar para pagar em duas é, você passa no seu cartão em duas se você quiser à vista duas três mas são só seis parcelas é... essa moleza termina na segunda-feira tá essa moleza termina na segunda-feira gente. Presta atenção, a sua formação teológica 99 reais, para no posto de gasolina e põe 99 reais Num, fica um quarto no tanque você tá entendendo? hoje em dia fica um quarto no tanque e você roda, sei lá, eu moro em Jundiaí é o que eu gasto pra vir aqui fazer o programa entendeu? Então, não dá pra pagar uma pizza pra você comer com um amigo e, e tomar uma Coca-Cola pra dois duas pizzas, sei lá, não dá mas se você investir esse valor no seu Ministério, é o próximo degrau aí do seu chamado. É a sua formação acadêmica. Faculdade, videoaulas, secretaria, enfim, plantão teológico, estágios, está tudo incluso, sem letras miúdas, sem taxas, juros, sem nada. Você paga só R$ 99,00 e só durante o primeiro semestre. Pastor, e os outros dois semestres e os outros 12 meses, os outros 12 meses, não precisa pagar mais nada, o WhatsApp é 011 9907 6844, 011 São Paulo, 9907 6844, vamos de novo, 0 operadora 11, 9907 6844, coloca teu nome, tracinho, teologia, coloca teu nome, tracinho, teologia, e venha já para a faculdade teológica Bethesda, não deixa para terça-feira, terça-feira você vai comprar o mesmo curso, o mesmo material, tudo igual só não por esse preço, então acelera aí, me chama no whatsapp, dá para colocar o whatsapp aqui na tela é 011 São Paulo 9 90 o material chega em qualquer lugar do Brasil 011 9 90 07 teu nome tracinho teologia, o curso dura 18 meses, o material seu pelo resto da vida, depois que termina o curso vira uma enciclopédia teológica na sua instante e você paga só seis parcelas, só R$ 99,00, sem matrícula sem nenhum custo adicional tem que ser hoje, tem que ser agora pega o telefone 011 9 90 e se você estiver assistindo esse programa pelo Youtube, depois do dia 31 de janeiro é porque essa promoção não está mais disponível, combinado? 01199076844. Se você estiver assistindo depois do dia 1 de janeiro de, de fevereiro, a promoção está disponível. E se você quiser saber o novo preço, é só entrar em contato nesse mesmo número que o pessoal te passa o novo valor. Grande, vira aí, eu já ia terminando. Vira aí e a gente volta para as nossas despedidas, porque a hora urge.
0: A musical está.
1: Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebido, recebendo aqui o pastor Rassar, um, um cristão perseguido, colombiano, ex-guerrilheiro, ex-assassino, ex-um monte de coisa e agora servo de Jesus e tem trabalhado aí, né, é, levando a palavra de Deus. Eu vou finalizar porque o nosso tempo é curto. Pastor, qual mensagem você deixa aos cristãos no Brasil que vivem num país livre? É, que não vive a perseguição religiosa. Que mensagem o senhor deixa?
2: Pastor, estamos caminhando para o encerramento e gostaria de solicitar a você que possa deixar uma mensagem para os cristãos brasileiros que têm toda a liberdade, que não que não passa por, é, por
3: perseguição. Bom, bueno, meu mensagem como cristão evangélico perseguido para o Brasil e a Igreja do Senhor? A minha mensagem como um cristão perseguido para o Brasil né, e a Igreja do Senhor no Brasil? Es que, hermanos, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Ve aquí para que los hermanos aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Ustedes han llegado a tener una suerte sobrenatural. Ustedes tienen una suerte sobrenatural. Pero todo el tiempo no será lo mismo. Mas no será para siempre. Llegará el momento cuando el mundo tendrá un giro, un cambio. Va llegar un momento y que esa mesa va girar. Y los países que no han sufrido la persecución lo sufrirán también. E, lo, e, e os países
2: que mais têm sofrido perseguição essa pressão vai, vai vai aumentar também Senhor,
3: es, a igreja do Senhor minha mensagem é preparem-se cada dia mais a igreja do Senhor a minha
2: mensagem para vocês é se preparem cada dia mais
3: aproveitem bem o tempo e santifiquem as vidas em el Senhor aproveite bem o seu tempo e santif santifiquem a sua vida ao Senhor -se e fortaleçam-se uns a outros em el nome do Senhor Procure a prática de fortalecer uns aos outros em nome do Senhor. Esse é o meu desejo e esse é o mensagem para a Igreja do Brasil. Isso é
2: o que eu queria dizer, deixar como mensagem para a Igreja Brasileira.
3: Amém, recebemos, recebemos. Eu que bom. também.
1: Vamos lá. É, infelizmente, o nosso tempo é curto. Hoje, o senhor reside no Brasil, na Colômbia, como é?
3: Onde viveu aí? Hoje? hoje, atualmente, estou vivendo em Colômbia. Eu moro na Colômbia. Estou eh, cerca das fronteiras com Venezuela.
2: Eu a, a região onde uhum. eu moro é eh,
3: na, na eh, fronteiriça lá com no a sul, Venezuela, no
1: sul da Colômbia.
3: Eh, no eh, no Oriente de Colômbia. Oriente. Oriente.
1: Ok. É, Pastor Luiz Matos, obrigado também, cara, por ah, estar aqui mais uma vez com a gente. Portas Abertas é uma uma missão extremamente profundamente necessária e especialmente no apoio a cristãos perseguidos como opondo a raça
2: é verdade eu que agradeço a oportunidade por sempre ter essa porta nessa porta aberta para portas abertas aberta estar aqui sempre falando sobre essa
1: realidade. o que que vocês estão precisando divulgar hoje em dia que a gente pode ser útil aqui
2: Ah, rapaz a gente está precisando divulgar hoje em dia a gente tem a campanha do né nós lançamos aí a lista da da, da perseguição mundial a nova lista ela teve uma, umas mudanças e a gente aí tem a campanha hoje sobre, sobre ajuda para formação de, de liderança lá na Coreia. E a gente também está tem tem, tem, com uma campanha para fortalecer a igreja é, do Afeganistão, que hoje ocupou o primeiro lugar na lista de classificação. A Coreia, depois de 20 anos, caiu na segunda colocação. Ou seja, continua sendo os dois países mais difícil para um cristão sobreviver. E no nosso site lá, www.portasabertas.org.br, logo você entrando, você já vai ter acesso a essas duas campanhas e você pode apoiar, para que os nossos irmãos, não vai resolver a vida deles, a vida deles tanto quanto a nossa, só será resolvida quando Jesus voltar, né de uma uhum, forma claro. por toda mas vai colaborar para que as pressões que eles têm vivenciado nessa zona de conflito sejam diminuídas maravilha, maravilha
1: é... o pastor Hassar quer divulgar alguma coisa?
2: Queres abrir algo mais? Pelo que é, pelo que lá, divulgação não, porque ele é um cristão perseguido e nós, com portas abertas, todos os anos, nós trazemos a média de quatro a cinco cristãos perseguidos ao Brasil para visitar as igrejas, é, para contato, testemunho, compartilhar, para mobilizar a igreja à oração. A ideia de estar aqui também, né, de estar com vocês, é de que a igreja ouça isso, deixa né, cair no coração, fermentar e ore por essa causa da realidade. O que eu posso pedir por ele e por mim também, que dá. A gente está saindo daqui, está metendo o pé na estrada, indo para Londrina, e depois de Londrina a gente vai para Cascavel, e a gente só volta para cá no dia 5, que é uma sexta-feira, para fazer a gente em São Paulo sábado e domingo, para no dia 7 ele já tá livre e voltar para a terra dele, na Colômbia. Ou seja, está 18 dias na estrada, pregando todos os dias, cada dia numa igreja.
1: Maravilha, maravilha. É, Pastor Rassar, quero agradecer. É a Deus pela sua vida e que o Senhor abençoe o seu ministério.
2: Eu quero agradecer-te pela 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 tua vida e que o Senhor te, te bendiga a você e o teu ministério.
3: Amém. Que bendição Deus me guarda e Deus me bendiga.
2: Amém. Amém. Que, que bênção, Que Deus me guarde e que Deus me abençoe. Estou <risos> <risos>
3: ficando por aqui minha gente.
1: É mais um programa diferente. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Eu, eu volto às duas da tarde. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical FM. Musical.